0: Vamos entrando en la atmósfera. Muy bien. Está el chat abierto otra vez, así es que cualquier comentario eh, por aquí. Eh, a ver, una cosa. Sé que hay algunas personas que llegaron un poquito más tarde, entonces les quiero decir a esas personas que no se preocupen, los audios de todas las conferencias, tanto las mías como las de Rafael, van a estar subidas en el campus, tanto para la gente del ABC como para la gente del Programa de Liderazgo y Herramientas de Coaching, para que puedan volver a escuchar las veces que necesiten eh, las presentaciones que se hacen. Así es que, eh, tanto si se la perdieron por alguna razón, como si necesitan volver a escuchar para volver a captar alguna idea importante que se les perdió, eh, lo pueden hacer eh, a través del campus. Ok. Solamente, esto, esto, esto es más que todo para bajar un poquito el nivel de ansiedad. Sobre todo porque eh, estamos entregando una cantidad grande de información. Estos cuatro días van a ser días bien cargados de ideas, de contenidos. Eh, y me importa que sientan que los pueden ir tomando eh, progresivamente. Sí, acuérdense que el programa avanza en espiral. Eso quiere decir que avanzamos un poquito y luego echamos para atrás, recogemos, seguimos avanzando, echamos para atrás, recogemos y así sucesivamente. Para que por favor no se olviden de esa imagen porque yo sé que es importante. Muy bien, señores, señoras, hora de que hagamos algo bien, bien importante. Eh, lo voy a hacer con el cuerpo solamente para que tengan memoria corporal de lo que van a hacer. Miren, mano derecha, por favor. Regálenme su mano derecha. okay. entonces la van a llevar primero a la panza. Se llama panza, se llama barriga, se llama guata, o sea, dependiendo del país donde usted se encuentre, ¿verdad? Sí. Y del estómago yo quiero que se empiecen a subir, 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 subir y se pongan la mano aquí arriba
1: y la enciendan. Es decir, abran la mano así, ¡chua! como si encienden algo. Apaguen. Enciendan. Ok, ahí. Ahí quiero, por supuesto, no quiero que se mantengan con la mano
0: arriba todo el tiempo, pero quiero que no se olviden de esta imagen. Esto que acabamos de prender aquí arriba, lo vamos a llamar la cámara, la camarita, que me va a permitir una de las competencias que la UNESCO declaró en 1999 como una de las competencias clave para poder entrar en el siglo XXI. Esa es una gran, gran competencia que la UNESCO denominó metacognición. Y acá, en el espacio de la ontología del lenguaje, lo vamos a llamar observar el observador que somos. Entonces, cuando yo les hable de la camarita, por favor acuérdense que se trata de esta competencia, que es la capacidad que tenemos de observarnos a nosotros mismos. Es lo que nos va pasando, es nuestro devenir, no es, un, no es una observación estática, es una observación dinámica, en donde yo voy observando mi devenir ser humano en permanente proceso de transformación, metacognición. De alguna manera es desdoblarse, es sacar un observador que va por encima de mí, haciéndose siempre la pregunta, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué me está pasando?, ¿Dónde estoy en este momento? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y se van a dar cuenta que esa capacidad, la metacognición, es fundamental tanto en el liderazgo como en el coaching. Un coach que no es capaz de observarse si a sí mismo está perdiendo el 50% de su capacidad perceptiva. Se van a dar cuenta que la capacidad perceptiva es fundamental en el coaching, porque el coaching es fundamentalmente escucha en el sentido que le vamos a ir dando en el transcurso del día de hoy y del día de mañana. Entonces, por favor, a partir de ahora, tienen que andar por el mundo desdoblados. Garantizado no duele, garantizado nadie se da cuenta, nadie. Nadie le va a ver a usted la camarita encendida, pero usted va a estar siempre tomando registros desde esa camarita, dándose cuenta de qué es lo que la camarita le está diciendo. Es como crear un segundo nivel de conciencia en donde me voy dando cuenta permanentemente de lo que me ocurre. Ok. Entonces yo quiero hacer un primer trabajo desde la camarita. Quiero que se hagan la pregunta ¿qué hizo Rafael? ¿Qué hizo Rafael contigo? Y déjenme articularla en primera persona. ¿Qué hizo Rafael conmigo durante esta mañana? Póngamelo en el chat, por favor. Mientras yo busco agua. ¿Qué hizo Rafael conmigo esta mañana? Aviso en logística que estoy sin tiempo, por lo tanto, si me avisan
1: el tiempo, lo agradezco. Ok, gracias. Okay. ok. ¿Qué hizo Rafael? Conversó conmigo. Bien, José. ¿Qué más? Entonces, ahora quiero observaciones desde la camarita. ¿Qué les pasó mientras escuchaban a Rafael? ¿Mostró un mundo nuevo? Bien. Me enseñó cómo vamos
0: a trabajar, me ayudó a reflexionar, bien. Me
1: interpeló, bien. Consiguió una atención plena, ok. Introspección, me ayudó a reflexionar, mucha reflexión, me generó muchas preguntas.
0: Me mostró los fundamentos filosóficos de lo que voy a aprender, fantástico. Bien. Bien, déjenme ponérselos en términos eh, geográficos. Lo que hizo Rafael, con todos nosotros, fue mostrarnos un territorio. Un territorio, y, no, y, lo, y es como que metafóricamente nos hubiera tomado de la mano y nos subió a un, dos kilómetros de distancia de la Tierra y empezamos a mirar desde arriba un nuevo territorio, ¿cierto? Bueno, cuando empezamos a incursionar en un nuevo territorio, y necesito la lámina 44, eh, empezamos a, de, de partida, eh, regálenme por el chat qué sensaciones tuvieron. O sea, ya eh, entendí lo de la reflexión, lo ¿no? del despertarme, me gustó la metamirada, pero, ok, sensaciones, emociones. Patricia dice asombro, retada, emocionada. Dudas. Ansiedad. Me gusta esa, Alejandra. Ok. Curiosidad. Fantástico. Bien. Bien. Incertidumbre. Claro. Cuando empezamos a mirar este mapa tan amplio que nos regaló Rafael, es posible que hayan tenido un poquito de ansiedad, un poquito de susto. Eh, como, es como mucho más de lo que me había imaginado. Entonces, cuando eso pasa empezamos a sentir como un, como un miedecito. Y está bien, está bien sentirnos asustados porque, bueno, estamos comenzando un viaje, sabemos que va a ser un viaje profundo, que va a ser un viaje largo, que va a ser un viaje, esperamos, de mucho impacto. Entonces nos hace falta tener mapas de ruta. Y yo les quiero presentar, y búsquenlo en su cuaderno, por favor, que les quiero presentar dos mapas de rutas. De hecho, Rafael ya les presentó un mapa de ruta que va a ser muy importante que es el modelo OSAR. Pero yo les quiero presentar dos mapas de ruta adicionales. También les quiero decir que, eh, por supuesto, le pueden sacar foto a la lámina, Monique, no hay ningún problema con eso, pero el PPT lo van a tener también en el campus. ¿okay? Todas las láminas que se presenten van a estar disponibles para ustedes en el campus a partir del martes, para que sepan. El, el lunes no, el martes, Van a estar audios y presentaciones disponibles para todos a través del campo. Muy bien. Entonces les decía que Rafael les presentó el modelo OSAR. El modelo OSAR va a ser muy importante, es un sello de nuestra propuesta y, y es muy simple de recordar. Observador, acción, resultados. Tres loops de aprendizaje. Aprendizaje de primer orden, aprendizaje de segundo orden y aprendizaje transformacional y el sistema completo alrededor. Entonces... Es simple, ¿sí? Los mapas de ruta que yo les voy a presentar también son bastante simples. Cada mapa de ruta se hace una pregunta y construye una respuesta posible a esa pregunta. Este mapa de ruta que les estoy presentando ahora es una respuesta a la pregunta, si las conversaciones son tan importantes, cuáles son los elementos que juegan dinámicamente para conformar una conversación. Para nosotros, y para ustedes espero, una conversación es un fenómeno complejo. Cuando decimos complejo, queremos decir que tiene muchos componentes dentro de ella. Fíjense que a veces asociamos conversaciones con palabras. A veces escuchamos, eh, deja de conversar y ponte a trabajar, como si conversar y trabajar fueran cosas distintas. Nosotros decimos que todo, todo trabajo y estoy segura que el trabajo de todas las personas que estamos enlazadas en esta conferencia está fundado en las conversaciones. Nosotros decimos que las conversaciones son hoy en día la principal fuente de agregación de valor en una organización o en una empresa. Entonces, claro, yo les puedo decir a ustedes, díganme cómo conversan y les diré, les diré de qué sufren, cuáles son sus éxitos y cuáles son sus fracasos. Cuáles son sus dolores y cuáles son sus alegrías. Solamente mirando la forma como se conversa. A esta idea vamos a volver muchas veces. Pero entonces, ¿cuáles son los componentes que dinámicamente juegan para generar ese resultado complejo que llamamos conversación. Entonces vamos a decir que toda conversación tiene por lo menos tres elementos. Lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Vamos a ver muy cortito cada uno de ellos. Lenguaje, ya Rafael lo introdujo, ya Rafael les mostró que el lenguaje es fundamental en nuestra vida. Que a través del lenguaje creamos mundos, sociedades, organizaciones, familias, Dentro del lenguaje vamos a observar tres subcomponentes que también juegan dinámicamente para generar ese resultado complejo que vamos a llamar lenguaje. Y esos tres subcomponentes son la escucha, el habla y el silencio. La escucha la vamos a empezar a trabajar hoy mismo. Hoy en la tarde comenzamos con la escucha. Profundizamos mañana en la mañana. Con el habla vamos a comenzar a trabajar Mañana en la tarde y vamos a seguir trabajando con el habla hasta la segunda conferencia, cuando nos encontremos varios meses por delante. En el caso de los eh, compañeros que están en el programa más corto, hasta su segundo taller. Trabajo solamente con el habla. En el habla vamos a trabajar con modalidades del habla y con los actos lingüísticos básicos. En esta conferencia vamos a llegar solamente hasta afirmaciones, declaraciones y juicios. Ahí vamos a parar. El mundo de las promesas, las peticiones, las ofertas, lo vamos a trabajar en la segunda conferencia. Luego, el territorio de las emociones. Y aquí, más que yo contarles nada, quiero pedirles, por favor, que por un instante cierren los ojos. Cierren los ojos, no van a ser más de cuatro segundos, tranquilos, tranquilas, y quiero que
1: sientan en qué emocionalidad se encuentran ahora. Pónganle un nombre a esa emoción. Escríbanla en el chat aquí ya hay varias calmas, paz,
0: tranquilidad, bien, entusiasmo, ansiedad, expectante.
1: Muy bien, muy bien. Sobre las
0: emociones vamos a estar trabajando mucho, porque las emociones son un territorio no solo desconocido, sino clave, fundamental en el Desarrollo de nuestras vidas y, por supuesto, en el coaching ontológico y en el liderazgo. Vamos a estar profundizando allí. Pero quiero que observen algo. Pónganse en modo galería. ¿Ya aprendieron cómo ponerse en modo galería, modo speaker? Si se ponen en modo galería, tienen la gran cosa que dejan de verme a mí, grandota, allí en la pantalla y empiezan a ver a todos los compañeros, lo cual es muy bonito. No todos, porque no caben todos en una sola pantalla, pero... Y si mueven la flechita, cambian de página y pueden ver más compañeros. Y eso es fantástico. Ok, quiero hacer lo que se llama una prueba de frecuencia. ¿Alguien sabe lo que es una prueba de frecuencia? ¿No? ¿Cuántas veces se repite un fenómeno? Ok, vamos a ver. Cuando yo pedí que cerraran los ojos y que sintieran una emoción, levanten la mano los que... Realmente, y aquí la honestidad siempre va a ser lo primero. Realmente no sintieron nada particular. Levante su mano para yo mirar un poquito frecuencia. Oh, todos estaban en alguna emoción.
1: Ahí hay una manito levantada. Gracias, Raúl, fantástico. Ok. Muy bien. Es decir, todos sintieron
0: algo. Déjenme decirles. Que las emociones, nosotros llamamos predisposiciones para la acción, es decir, siempre están presentes con nosotros, siempre estamos en una emoción determinada. Otra cosa es que seamos capaces de percibirlo, de darnos cuenta, y para eso vamos a entrenar mucho la metacognición para poder captar cuál es el flujo emocional en el que me encuentro. ¿Ok? Otra prueba de frecuencia. Levanten la mano aquellos a los que cuando yo les dije pónganle un nombre a esa emoción, honestamente no sabían qué nombre ponerle. Quiero ver, manitos levantadas por ahí, bien. La mano real, no la mano virtual, porque si no, es como que estuvieran pidiendo la palabra. Eso, mantenga su mano levantada, que los estoy mirando, gracias. Ok, hay muchos más. Muy bien, muy bien, fantástico, fíjense qué interesante. O sea... Si nos damos cuenta que estamos en una emoción, la mayor parte de ustedes, algunos no, pero no sabemos qué nombre ponerle. Y eso tiene que ver con nuestro analfabetismo emocional. Somos analfabetos emocionales, sabemos muy poco de lo que nos pasa en el territorio de las emociones. Entonces parte de lo que ustedes van a hacer en este programa, en ambos, tanto el largo como el corto, es... Aprender primero a percibir nuestro propio mundo emocional, luego aprender a ponerle nombre a las cosas que nos pasan y luego aprender a sentir, a captar, a leer y luego a intervenir en el mundo emocional de otros, ya sea de equipos o de personas. Ok, y vamos con el tercer componente, cuerpo. Yo espero que cuando ustedes fueron chiquitos pues jugaron algún día las estatuas. ¿Levanten la mano el que jugó las estatuas? Todos deben haber jugado estatuas en algún momento. Ok, bajen la mano. Muy bien. Entonces, <coughs> cuando yo les pida que levanten la mano, no levanten la mano virtual, levanten la mano auténtica, porque si no me están pidiendo la palabra. Ok, a partir de ahora, cuando yo cuente tres, nadie se mueve. Un, dos, tres. Se quedó estático. No puede mover nada, nada, nada. Yo sí, porque yo estoy comandando el juego, así que yo me voy a mover, pero ustedes no.
1: Ok, ahí donde están, siendo estatua, lleven su atención a los pies y sientan sus pies. ¿Cuánto contacto tienen los pies con el suelo?
0: Ahora sientan el contacto del cuerpo con la silla.
1: ¿Cuánto de su cuerpo está en contacto con la silla? No se pueden mover. Ahora date cuenta si algo te duele. Capaz que tienes un dolor por allí y ni siquiera lo has captado. No te puedes mover, Lorena. Lorena, ¡Es estatua! ¿A dónde estaba tu mirada cuando yo dije que se congelaran? Ahora lleva la atención a tu respiración. ¿Hasta dónde está entrando el aire que entra en tu cuerpo? Ok, ahora ya se pueden mover, tomen una respiración profunda, profunda,
0: profunda. Eso es. Bueno, eso que acabamos de darnos cuenta es uno de los dominios más ocultos. Si no sabemos nada de las emociones, menos sabemos de nuestro cuerpo.
1: ¿Saben cuándo nos acordamos del cuerpo? A ver, pónganme en el chat. ¿Cuándo nos acordamos del cuerpo? cuando nos enfermamos, claro. Esa es la primera
0: campanada que nos da el cuerpo. Pero hay otras. Cuando me quiero poner el traje de baño de la temporada pasada. ¡ah, ah! ¿Y qué pasó? El traje de baño como que se encogió en el closet. ¿Será eso? O que la pandemia hizo estragos y ya el traje de baño no me queda. Entonces ahí es que nos vamos acordando del cuerpo cuando nos duele, cuando nos enfermamos, o
1: cuando el cuerpo se pone extraño y siento que ya como que no me pertenece, como que no es mío. Interesante.
0: Ahora, fíjense que en el cuerpo vamos a diferenciar entre biología y corporalidad. Biología, de alguna manera compartimos todos una estructura biológica. Por supuesto que somos diferentes. Hay algunos que son más altos, otros que son más chiquitos, unos que son más gorditos, más flaquitos, tenemos más o menos pelo, en fin. Tenemos una estructura biológica, distinta pero al mismo tiempo similar porque somos seres humanos, hasta donde sé todos los que tratamos aquí somos seres humanos. La corporalidad es algo muy distinto a la biología. La biología, cuidado, que está en permanente proceso de transformación. Hoy en día, ninguno de ustedes tiene ni una sola célula de las que tuvo cuando nació. Es decir, todo ha ido cambiando, ¿verdad? Pero la corporalidad es algo radicalmente distinto. La corporalidad es la única y particular forma como mi cuerpo está en el mundo, como mi cuerpo se mueve en el mundo a partir del contacto con el entorno. Cada uno de nosotros ha desarrollado una corporalidad distinta desde que nació hasta ahora, producto de su particular forma de relacionarse con el mundo, de la cultura, de la familia donde estuvo, etc. Aprender a leer corporalidades es muy relevante para un coach y para un líder. Ser sensibles frente a ese dominio que vamos a estar explorando. Y así como les dije en las emociones, también en la corporalidad vamos a aprender a captar mi propia corporalidad, a intervenir en mi corporalidad, y luego vamos a aprender a leer y a intervenir en el cuerpo de otros. Muy bien, entonces quiero que no se olviden, por favor, mapa de ruta número uno es el que se hace la pregunta de cuáles son los componentes de una conversación, y los componentes de una conversación son... Lenguaje, emocionalidad y cuerpo. No se olviden de eso y vamos a ir recorriendo todo este mapa de ruta durante los meses que dura el programa. Hay un segundo mapa de ruta que les quiero mostrar. Es mucho menos gráfico que los anteriores, pero es muy simple. Nuevamente, vuelvo a esta idea que estamos eh, modificando el sentido que le queremos dar a la palabra conversación. El primer mapa de ruta, el número uno, se hace la pregunta ¿cuáles son los componentes de una conversación? Este mapa de ruta se hace la pregunta ¿cuáles son los tipos de conversación que pueden haber? Por supuesto que los tipos de conversación son muchos más que los que están en esa lámina. Pero los que están en esa lámina son los que vamos a aprender en los dos programas, tanto en el largo como en el corto. Son dos tipologías de conversaciones. La primera, divide las conversaciones en dos, conversaciones públicas y conversaciones privadas, eh, que de alguna manera ya lo empezaron a trabajar en la reunión de bienvenida que tuvieron con su coach y que hoy en la tarde vamos a profundizar un poco en esa distinción. Es una distinción muy simple, eh, son dos tipos de conversaciones que nos van a acompañar durante mucho, mucho tiempo. Se van a dar cuenta que se queda como pegada en el cuerpo y rápidamente se van a... Encontrar hablando, bueno, esta es mi conversación privada. Esta es, esto es una conversación pública o una conversación privada. Se van a dar cuenta que es muy, de muy fácil incorporación. La segunda tipología es una división de las conversaciones en cinco tipos distintos. Y esta tipología, a pesar de que ustedes cuando la, la aprendan se van a dar cuenta que es muy deliciosa, la vamos a tener que chutear directo hasta la tercera conferencia en el caso de la gente del programa corto, hasta su último taller. ¿Por qué? Porque tienen que aprender una cantidad enorme de cosas antes de entrar en esta tipología. Cuando la aprendan y la incorporen, se van a dar cuenta por qué les, les estoy diciendo esto. Y por último, nos vamos a ir a hacer un ejercicio. Yo quiero explicar un poquito el ejercicio antes. Es Fíjense, lo que, lo que, eh, todos, con cuaderno digital o con cuaderno eh, impreso, tanto los que tienen digital como los que tienen impreso, les voy a pedir que tomen dos hojas en blanco y hagan así. No importa lo bonito o lo feo. Hagan tres círculos, tal como está en la pantalla, pero aquí lo hice así, como bien machucado para que no se... Tres círculos. Y en uno ponen trabajo
1: y en el otro ponen... Vida personal. Dos hojas. Es así de simple. ¿Ok? Luego,
0: voy a explicar todo porque luego lo vamos a hacer en sala chica. Eh, entonces va a ser nuestro primer ejercicio, nuestro estreno del movimiento a sala chica. Ustedes lo que van a pensar es las personas con las que ustedes conversan para poder realizar su trabajo. Entonces, en el primer círculo después de yo, o sea, el yo es cada uno de ustedes, en el primer círculo van a colocar las personas que tienen mucho impacto en el trabajo que ustedes realizan. En el segundo círculo, las que tienen menos impacto y en el tercer círculo, las que tienen todavía menos importancia, menos influencia en el trabajo que ustedes realizan. Es decir, en la medida en que las personas están más cerca, son más importantes. En la medida en que están más lejos, son menos importantes. Fíjense que yo no estoy hablando de frecuencia, o sea, yo puedo hablar con una persona todos los días, pero esa persona no es influyente en el trabajo que realizo, ¿bien? Y luego, una vez que tenga las personas ya distribuidas en esta red de conversaciones a mi alrededor, voy a calificar la calidad de la conversación, y la voy a calificar usando esa escala que está allí. Uno muy mala, dos mala, tres regular, cuatro buenas, cinco excelentes. ¿Con qué criterio? Con los criterios que tienen ahora. No importa. Por supuesto que esos criterios van a ir cambiando en la medida en que el programa avance. Porque parte de lo que en este programa ustedes van a aprender va a ser criterios para evaluar dinámicas conversacionales. Pero por ahora, con lo que usted tiene, evalúe el espacio conversacional que tiene con esa persona en particular. Lo hacen, por favor, tanto en el espacio de trabajo como en el espacio personal. Hecha esta explicación, nos vamos a ir a Sala Chica y los dejo con los coordinadores y con Alex para que expliquen el procedimiento. Gracias y por
1: mi parte nos vemos inmediatamente al regreso de mediodía.